0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuhah ayinna kulla muhdathatin bida'a wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ma'ashir alikhual akhwati rahimani wa rahimakumullah kita masih melanjutkan pembahasan dari program Kuliah Mafatih Al-Ilm dan insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab yang keempat dari program ini yaitu tentang makna la ilaha illallah penjelasan tentang makna la ilaha illallah Buku ini asalnya adalah sebuah pertanyaan ditanyakan kepada penulis Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala Tentang makna la ilaha illallah Maka beliau pun menjawab pertanyaan tersebut Dengan jawaban yang menjadi judul dari kitab ini Baik di buku panduan kita bermula dari halaman 25 kita baca dari halaman 26 dari klasifikasi pembahasan mula-mula Syekh Rahimahullah Taala menjelaskan tentang pentingnya kalimat ini khususnya dan urgensinya. yang diberi judul fadul la ilaha illallah Kata beliau "Setelah bismillahirrahmanirrahim Su'ila rahimahullah An ma'na la ilaha illallah Syekh rahimahullah ta'ala ditanya Tentang makna la ilaha illallah Fa'ajaba Maka beliau menjawab I'lam rahimahullah ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa kalimat bahwa kalimat ini itu kalimat la ilaha illallah dia al fariqatu kufri wal islam adalah pembeda antara kekufuran dan keislaman wahia kalimatul haqq dan dia adalah wa taqwa dan dia adalah kalimat taqwa dia adalah kalimat taqwa al dan dia adalah al urwa al tali yang amat kuat wa hiya ibrahim salam yarji'un dan itulah yang dijadikan Oleh Nabi Ibrahim Alayhi salam Sebagai kalimat baqiyah Sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya Supaya mereka kembali Kepada Kalimat itu Ya Baik Sini saya poinkan tujuh pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah Al-Hath ala'ilm. -al anjuran untuk mempelajari ilmu. Dan ini dari kebiasaan penulis di awal pembahasan atau di salah-salah pembahasan beliau berkata, ilam ketahuilah. Untuk selalu mengingatkan tentang pentingnya seorang itu mempelajari Mendalami Dan bagaimana pentingnya Seorang itu Mengulangi Apabila dia telah mempelajarinya Tetap dia ulangi Iya Karena pengulangan terhadap ilmu Itu akan semakin memperkuat ilmu tersebut Apalagi Pembahasan Tauhid Ciri seorang yang Mengerti Tauhid adalah dia semakin memperhatikan tauhid itu di dalam kehidupannya dan semakin mengkhawatirkan kesyirikan terhadap dirinya. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan beliau adalah panutan di dalam tauhid, beliau masih berdoa kepada Allah. Waj'alni an na'budal Jauhkanlah saya Dan anak-anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala, beliau masih memohon, dijauhkan, masih mengkhawatirkan terhadap dirinya. Iya, dan Rasulullah SAW mengkhawatirkan terhadap para sahabatnya, akhwahum ma akhwahum aleikum, ashirkal akbar, tashirkal asgar. Hal yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik asgar. Ya, atas syirik al-khafi. Ketika ditanya apa itu? Maka kata beliau riya. Perhatikan bagaimana dikhawatirkan terhadap generasi yang terbaik di tengah umat ini, terhadap para sahabat. Maka harusnya kita ini lebih patut lagi mengikuti jejak mereka. Karena itu dari ciri orang yang mengenal Tauhid, dia selalu mengagungkan pembahasan Tauhid ini. Cinta untuk selalu mengkajinya, mengulanginya, senang di dalam mendengarkannya, bergembira kalau ada orang yang mempelajarinya. Ini ciri bahwa Tauhid itu sudah tertanam di dalam diri, di dalam jiwa mereka. Iya. Dan ini selalu diulangi oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Sampai pernah disebutkan di dalam sebuah kisah beliau. Bahwa beliau rahimahullahu ta'ala pernah berkata kepada murid-muridnya. Bahwa telah sampai kepada saya berita. Ada orang yang menyembeli di depan rumahnya. Menyembeli di depan rumahnya untuk keselamatan dari rumah itu. Iya. Murid-muridnya diam-diam saja, tidak terlihat respon yang apa menunjukkan perhatian mereka yang besar di dalam hal tersebut. Kemudian di hari esoknya lagi. Penulis rahimahullahu taala berkata kepada murid-muridnya, telah sampai kepada saya bahwa di tempat fulani ada seorang anak yang berzina dengan ibunya. Maka mereka langsung berkata, "Naudzubillah" atau kalimat yang semisal dengan itu, menunjukkan pengingkaran. Iya. Maka kata Syekh rahimahullahu, eh "Inilah kenapa kita Harusnya setiap hari mempelajari Tauhid. Kemarin saya sebutkan kepada kalian tentang kesyirikan. Kalian diam-diam saja. Begitu disebut sebuah maksiat. Kalian ribut sana-sini. Padahal kesyirikan lebih besar daripada apa? Daripada maksiat. Lebih besar daripada maksiat. Danifiki di dalam memahami. Tentang Tauhid. Karena itu Tauhid. Harus selalu diulangi. ya Di dalam kehidupan. Apalagi... Berbagai fitnah yang melandah manusia. Berbagai kejadian di tengah manusia. Perlu asabat. Perlu keteguhan. Kekukuhan. Dan keteguhan itu pada pembahasan tauhid, Karena itu kalimat la ilaha illallah disebut sebagai al-qawlus thabit. Disebut sebagai al-qawlus al thabit. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan orang yang beriman di atasnya, di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang kita akan terangkan nanti di keutamaan la ilaha illallah. Baik. Jadi mempelajari selalu mendalaminya. Ini dari tugas kita di dalam seluruh pembahasan ilmu. Khususnya pembahasan tentang tauhid. Kemudian pembahasan yang kedua... <tuh> Doa minal mu'allif. Doa rahmat dari penulis. Beliau doakan rahmat untuk siapa yang membaca tulisan ini. Untuk yang bertanya, beliau jawab pertanyaannya, beliau doakan rahmat. Ya. Beliau doakan rahmat. I'lam rahimak Allah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini doa Semoga Allah merahmati murahhimak Allah dan doa rahmat dari guru kepada muridnya dari seorang yang menulis kepada siapa yang membaca tulisannya ini menunjukkan tentang keseriusan dari guru tersebut dan rahmatnya terhadap siapa yang mengambil ilmu darinya Mengambil ilmu darinya. Karena itulah. Di dalam belajar itu selalu dijaga. Yeah. Selalu dijaga. Oleh para guru. Supaya murid-murid itu mengenal dari rahmat. Karena rahmat itu. Sangat diperlukan. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan. dicurahkan untuknya ilmu. Dia perlu rahmat dari Allah supaya dimudahkan ilmu itu masuk ke dalam hatinya. Dia perlu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu itu bisa berpengaruh pada dirinya, mewarnai kehidupannya. Iya. Karena itu terhadap nabinya Allah firman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Karena rahmat dari Allah Engkau berumah lumbut kepada mereka. Jadi kelemah lumbutan beliau itu rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat ini pula. Muamalah seorang guru kepada murid. Dan murid kepada guru. terjalin rahmat. Di dalamnya. Iya. Karena itu yang masyhur, Yang masyhur di kalangan. Di kalangan. para ulama orang-orang yang berilmu khususnya di dalam riwayat-riwayat hadis itu ada namanya al-musalsal bil silsila awal hadis yang diperdengarkan oleh guru kepada murid silsila awal hadis yang diperdengarkan oleh guru kepada murid ya dan ini hadis hingga hari ini bersambung Dari guru-guru kita. Nah. Bersambung. Sampai kepada. Nabi di Dimana guru itu dia. Mendengarkan hadith tersebut dari gurunya. Dan dia berkata. Itu adalah awal hadith yang sedengarkan darinya. Terus berlanjut. Kepada Sufyan Ibnu Uyayna. Al-Filali Al-Makki. Nah hadithnya masyur. Di dalam Musnad Imam Ahmad. Abu Dawud at-Tirmizi dan selainnya dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Arrahimuna yarhamuhumur ar Rahman Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama Ora yang saling rahmatilah Allah Ar-Rahman akan merahmati mereka Rahmatilah siapa yang berada di atas muka bumi pasti Allah akan merahmati kalian. Ya, rahmatilah siapa yang ada di atas muka bumi, pasti yang di langit akan merahmati kalian. Maka ini diperdengarkan supaya diketahui bahwa ilmu itu dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah rahmat. Ya, dan seorang penuntut ilmu dia selalu menjaga ya dirinya Di atas rahmat tersebut. Dan supaya dia mengerti bahwa. Ilmu itu pengaruhnya adalah rahmat. Ke seluruh sudut dan sisinya. Karena itulah. Agama ini. Al-Quran ini disebut sebagai rahmat. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَعُونَ وَرَحْمَةٌ muminin Kami menurunkan dari Al-Quran. Apa yang merupakan penyembuh dan rahmat. Untuk orang yang beriman. Untuk orang yang beriman. dan nabi kita nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya wa ka tidaklah kami mengutus engkau nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam karena itulah orang-orang yang berpegang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah orang yang paling besar rahmatnya di tengah manusia karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala al-Hafidz kata beliau Ahlu Sunnah arhamun nasi bil khalq wa Ahlu Sunnah a'rafun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq Ahli Sunnah itu adalah orang yang paling mengenal kebenaran dan paling merahmati manusia dan paling merahmati manusia iya karena memang dasar di dalam belajar itu semuanya jelas bagaimana mereka di dalam setiap perkara mereka memulainya dengan rahmat, menghiasinya dengan rahmat. Ya, makanya ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah, setiap penuntut ilmu. Kemudian pembahasan yang ketiga, la ilaha illallah ial wal islam <coughs> la ilaha illallah adalah pembeda antara kekufuran dan keislaman iya pembeda antara kekufuran dan keislaman karena dengan kalimat la ilaha illallah inilah ya tanpa perbedaan jalan nabi s.a.w. alaihi wasallam dan jalannya kaum musyrikin. Karena itulah kaum musyrikin tatkala dikatakan kepada mereka la ilaha illallah untuk berucap la ilaha illallah, mereka bersombong. Iya. Mereka bersombong. Tidak mau masuk di dalamnya, tidak menerimanya. ini menunjukkan bahwa ini adalah hal yang membedakan Antara kekafiran dan keislaman Yang membedakan antara kekafiran dan keislaman Nah <tuh> itu di surah As-Safat Ayat 35 dan 36 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang kaum musyrikin Innahum kanu Iza qila lahum, la ilaha illallah Yastakbirun Wa yakuluna a'inna latariku alihatina li syairin majnunun Iya. Sungguhnya mereka Sungguhnya mereka Dahulu orang-orang kafir ini Apabila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah Mereka Yastakbirun bersombong Woyakulun dan mereka berkata Apakah Kami harus meninggalkan Alihatina Sembahan-sembahan kami karena ucapan seorang penyair yang gila ini mereka namakan Nabi Muhammad saw sebagai apa penyair yang gila NaseLLallah karena jauhnya mereka dari kebenaran dan hawa nafsu yang mereka perturutkan iya maka Allah membantah hal tersebut balja'abil hak wasadqa mursalin bahkan Nabi Muhammad datang dengan kebenaran dan Nabi Muhammad membenarkan para rasul. Jadi kalimat la ilaha illallah ini ciri pembeda antara kekafiran dan keislaman bukan saya Di agama Nabi Muhammad. Tapi ini adalah agama seluruh nabi dan seluruh rasul. Iya. Ini agama seluruh nabi dan seluruh rasul. Karena itu tidak ada suara nabi pun kecuali menyampaikan hal yang sama. Membedakan antara kekufuran dan keislaman, membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Wallaquadobatna fi kulli rasula Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar rasul itu menyampaikan kepada umatnya. beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Jauhi segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang paling populer ya tentang dakwah para nabi dan para rasul. Dan ini di surah An-Nahl. Surah ke-16 ayat 36. Iya. Dan itu ada di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Penjelasan global bagaimana dakwah para nabi dan para rasul. Baik selengkapi tempat-tempatnya supaya bisa dicatat sebagai kaidah dalam pembahasan. Supaya kita mengerti bahwa kalimat la ilaha illallah di dakwah para nabi dan para rasul pembeda antara kekafiran dan keislaman. Semua nabi dan rasul di atas hal ini. Itu tadi ayat ke berapa? 36 dari surah An-Nahl. Di awal surah An-Nahl, ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ata amrul Allahi falatasta'ajilu subhanahu wa ta'ala amma yushirikun yunazzilu al-malaikata birruhi min amrihi ala man yashya'u min ibadihi an-anbiru anahu la ilaha illa ana fattaqun Telah datang perintah Allah. Jangan kalian mempersegeranya. Maha suci Allah. Ya, dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ini di awal surah ya. Sudah diterangkan tentang. Penegasan. Allah maha suci dan maha tinggi. Dari kesyirikan yang mereka kerjakan. Ya. Ya. Kemudian di ayat yang kedua Yunus Zilul Allah menurunkan para malaikat birruhimin amrihi dengan wahyu dari perintahnya alamayyashayumin ibadi kepada siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hambanya. Maksudnya disampaikan kepada para rasul dan <coughs> supaya para rasul itu menyampaikan. <coughs> yang apa yang disampaikan oleh para rasul dari perintah Allah bahwa la ilaha illa ana fattaqun sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku maka hendaknya kalian bertakwa kepadaku iya ini ayat di surah an-nahal di dua tempat iya diterangkan Tentang dakwa para nabi dan para rasul dan Ini perlu direnungi ya Sebab surah An-Nahl ini Disebut oleh para ulama Dengan nama lain Disebut juga dengan nama surah apa? Surah An-Niam Surah yang menjelaskan tentang Nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Iyat Jadi ini surah menguraikan tentang nikmat-nikmat Allah. Kalau mau belajar tentang bagaimana nikmat Allah mengagungkan dan membesarkannya, nah surah ini yang dibaca terlihat di dalamnya. Di dalam surah ini firman Allah wa mabikum min nikmatin, fa Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian datangnya dari Allah. Ada juga firman Allah wa inta'udu nikmatallahi. Lah kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Ternyata nikmat yang paling pertama yang Allah terangkan adalah nikmat bagaimana diutusnya para Nabi dan para Rasul dengan apa? Dengan Tauhid, memperingatkan la ilaha illallah. Jelas ya, menunjukkan bahwa ini nikmat yang terbesar, nikmat yang teragung, nikmat. yang teragung. <coughs> dan ini dari keutamaan kalimat Tauhid. Baik. Kemudian ayat berikutnya dari ayat yang menunjukkan dakwah para Nabi dan para Rasul semuanya kepada Tauhid, ya, semuanya kepada La ilaha illallah, membedakan antara kekafiran dan keislaman adalah firman Allah di surah Al Anbiya ayat 25. Surah al anbiya ayat 25, Surah 21. "Wahai Kami mengutus seorang Rasul pun, tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau, Nabi Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada Rasul itu." Agar supaya menyampaikan La ilaha illa ana fa'abudun Menyampaikan firman Allah Tidak ada yang berhak dibadai kecuali aku Hendaknya kalian hanya beribadah Kepadaku Baik Ini sudah berapa tempat? Tiga Tempat yang keempat Di surah Al-Ahqaf Di surah Al-Ahqaf ayat yang ke 21 ayat yang ke 21 tentang nabi Hud alaihi salam yang memperingatkan kaumnya tentang ahqaf waqurqa adil id andara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatun nuduru min baini yadayhi wa min khalfih alla ta'budu illa allah ini akhafu alaikum ada bayau min adzim dan ingatlah nabi hut alaihi salam Saudara kaum Ad. Ingatlah ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya tentang ahqaf. Wa ya. qada khalatin nuduru min baini yadihi wa min khalfi. Dan telah ada para rasul sebelumnya. Sebelumnya dan setelahnya. Semuanya memberi peringatan yang sama. Apa itu? Alla ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Inni akhafu alaikum. Ada Bayuamin Albi. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas kalian siksaan di hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat besar. Ini peringasannya bahwa seluruh Nabi dan Rasul sama dakwanya. Ya, yeah. Allah tak illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Baik. Tempat yang kelima di. Sura Zukhruf Ya Di surah Zukhruf Baik Di ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman was'al man arsalna min, min kepada rasul-rasul kami Yang kami telah utus sebelum engkau Nabi Muhammad. Apakah ada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesembahan-sesembahan untuk disembah selain daripada Allah? Ya. Selain daripada Allah yang maha pemurah, yang maha merahmati. Ini kalimat pengingkaran. Tanya kepada para rasul sebelum engkau. Apakah ada dari para rasul yang Sebelum engkau mereka itu, ya, menetapkan ada sembahan-sembahan yang disembah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabannya tidak, semuanya di atas agama yang sama. Semuanya mengalih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Baik ini lima tempat di dalam Al Quranul Kerim, ya, salah satu. poin pembahasan kita untuk kalimat penulis ini bahwa la ilaha itu pembeda antara kekafiran dan apa? keislaman. Iya. Bermula dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu begitu kalimat la ilaha yang beliau bawakan. Kemudian seluruh nabi dan rasul juga di atas jalan itu. Iya. Untuk nabi kita sudah kita terangkan tadi ayat di surah shaffat Untuk seluruh para nabi dan para rasul. Selain daripada ayat di surah Soffat. Juga ada lima tempat yang lain. Di dalam Al-Quran yang menunjukkan halian sama. Ya. Berikutnya. Pembahasan yang keempat. La ilaha illallah. Khiya kalimat taqwa. La ilaha illallah itu adalah kalimat apa? Kalimat taqwa. Ini dari penamaan. Kalimat la ilaha illallah. Ya. Dalilnya. Adalah ayat yang ke-26 dari surah Al-Fatih. Ayat yang ke-26 dari surah Al-Fatih. Ya, di dalam ayat dikatakan, Ith ja'la ja alladhina kafaru fi kulubihimul hamiyata hamiyata al-jahiliyya. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi walal wa mu'minin. Wa'anzamahum kalimatat taqwa. Wa kanu ahakwa biha wa ahlaha. dan kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana allahu bi kulli shay'in pada kalimat walzamhum kalimatat taqwa, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa. Diwajibkan kepada kaum mukminin kalimat taqwa. Dan mereka yang berhak dengan kalimat taqwa itu dan merekalah para pemiliknya yang patut memilikinya. Ya. Yeah. Mereka lah yang patut memilikinya. Ini kalimat takwa. Kalimat takwa dikatakan oleh Al-Bagawi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, qala Ibnu Abbas, wa Mujahid, wa Dhahhak, wa Qatadah, wa Ikrimah, wa Ibnu Zaid, wa aktharul mufassirin kalimatut taqwa la ilaha illallah. Ya. Yeah. Jadi ini dari berapa ahli tafsir Ibn Abbas, Mujahid Mujahid bin Jabr, Abduhaq Abduhaq bin Makhlat Atau Abduhaq bin Muzahim Qatada, yaitu Qatada Ibn Di'ama Walqattab as-sadusi al-basri Ikrimah, Mawla Ibn Abbas as ya As-sudi ini Sudi Al-Kabir, kalau dalam tafsir ibnu Zaid ibnu Zaid ini Abdurrahman bin Zaid kebanyakan Dan kebanyakan ahli tafsir. Mereka mengatakan kalimat taqwa adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Iya. Ada yang menafsirkan. Selain daripada itu. Tapi ada tambahannya. Seperti disebut di sini oleh Bagawi. Dari Ali, Dari bin Umar. Kalimat taqwa mereka katakan. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Ada yang mengatakan. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikala. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wahu ala kulli syi'in qadir. Ya. Jadi ini jelas ya Penyebutan la ilahi lallah dengan kalimat apa? Kalimat taqwa. ya Mereka lebih berhak dengannya dan mereka lah ahlinya Yang memilikinya Karena itu siapa yang menjaga la ilahi lallahnya dengan baik Maka artinya dia berada di atas apa? Di atas ketakwaan Dan ini adalah pokok dari ketakwaan pokok dari ketakuan banyak orang yang berdoa ya berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa digolongkan sebagai al-muttaqin tapi dia tidak memperhatikan dari kalimat apa? La ilaha illallah. dia tidak perhatikan dari tauhid ya padahal itu adalah pokok dari ketakuan pokok dari apa? ketakuan Maka dari sini harus dipahami tentang agungnya. Kalimat La illallah ini. Ini sudah berapa ini? Yang kedua dari keutamaan. Ini semua itu oleh penulis. Baik, pembahasan yang kelima. La ilahe illallah al-urwatul wuthqa. La illallah adalah al-urwah al-wuthqa. <coughs> Tali ta amat kuat. Ya, penulis rahimahullahu ta'ala sini. Beliau mendekatkan, ya keutamaan-keutamaan dapat dari kalimat ini. Ya. Dan beliau enggak sebutkan secara langsung ayat-ayatnya. Tapi ayat-ayatnya itu jelas. Ya, al-luru watlutsqa ini disebut di di surah Al-Baqarah. Ya, di ayat 256 setelah ayat kursi, la ikraha fid-din qatabayyanar min al-ghay. Al wallahu Jadi itu tafsir al-wurwatul al wuthqa di situ. Nda lain kecuali apa? La ilaha illallah. Iya. bi siapa yang kafir kepada tagut? Wa dan beriman kepada Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Maka dia telah berpegang dengan al-urwah al-urwah al-wuthqa. berpegang dengan tali yang amat kuat. Iya. Dikatakan al-urwah itu buhul dari tali ya yang sangat kuat. Ya. Ditegaskan lagi kuatnya lam fisalaha, tidak ada terputusnya. Tali yang sangat kuat tidak terputus. Ya, menunjukkan kuatnya tali ini. Menunjukkan kuatnya tali ini. Sebab tali inilah yang menyambung kepada Allah. Karena itu dibahasakan al-urwatul wuthqa, tali amat kuat. Dia tali yang kuat berpegang, yang dipegang untuk menyambungnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyambungnya kepada agama. Supaya dia tetap berada di dalam ikatan agama. Iya. Tetap berada di dalam ikatan agama. Maka ini al-urwatul wuthqa. yang disebutkan di mana di surah Al Baqarah. Iya. Ada juga alur watul wuthqa disebutkan di tempat yang lain. Mananya sama di surah Luqman ayat 22. Di surah Luqman ayat 22. Wa mayyuslim wajahhu muhsin, wuthqa, wa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Berserah diri kepada Allah, berislam kepada Allah, wa muhsin. Dan dia adalah orang yang berbuat baik. Jadi, gabungkan antara keikhlasan dan mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berpegang dengan al-urwah al-wuthqa. Buhul tali yang sangat kuat sekali. Iya. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-6. La ilahilallah hiyal kalimatul baqiyah. La ilahilallah adalah kalimat yang kekal. Kalimat yang kekal. Ini yang disebut oleh penulis. Wahiyallati ja'alaha ibrahimu kalimatan baqiyatan fi la la'allahum yarji'un. Itulah yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali ya kembali kepada kalimat itu kepada tauhid itu baik jadi kalau kita lihat pada dua ayat sebelumnya itu penjelasan tentang seruan Nabi Ibrahim alaihi salam Ibrahim mimma Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya innani mimma sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi Ini kalimat konsekuensi dari illallah Apa namanya konsekuensi dari la ilaha? Dia berlepas diri dari segala yang diibadahi. Kemudian kecuali Allah yang menciptakanku. Dialah yang akan memberi hidayah kepadaku ini illallah. Maka waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Maka Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini sebagai kalimat yang kekal. Iya, kalimat yang kekal di tengah keluarganya. La alhumyarjion supaya mereka kembali. Disebutkan oleh al-Bagawi dari Mujahid dan Qatada bahwa kalimat yang kekal di tengah keluarganya ini adalah kalimat Tauhid, La ilaha illallah. Iya, kalimat Tauhid, La ilaha illallah. Karena itulah, Subhanallah, ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Nabi. Ibrahim alaihis salam. Iya. Sampai anak-anaknya semuanya di atas tauhid. Anak-anaknya semuanya berada di atas tauhid. Ketika Nabi Ibrahim berkata aslam tuh li rabbil alamin. Maka disebutkan wa wassa biha banihi. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Sama dengan kalimat tauhid. Beliau wasiatkan. Ketika Nabi Akub meninggal, begitu juga dia berwasiat. Am idh ya maut, idh qala libanihi ma Sama semuanya kembali kepada apa? Kembali kepada tauhid. Ya, kembali kepada tauhid. Maka dia adalah kalimatan baqiyah, kalimat yang kekal fi di dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Jadi ini beberapa keutamaan Dari kalimat uh, tauhid, karena itu saya poinkan poin yang ketujuh di sini. tambih ala fadha'il ukhra' di kalimat tauhid, yang mengingat beberapa keutamaan lain untuk kalimat tauhid. Jadi ini isyarat dari penulis ya tentang adanya berbagai keutamaan dari kalimat tauhid itu. Hanya saya, anda semuanya beliau jelaskan di sini dan berbicara tentang. La ilaha illallah sebagai kalimat Tauhid. Ini banyak sekali berulang di dalam Al-Quran. Banyak berulang di dalam Al-Quran. Iya. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang La ilaha illallah ini. Iya. Di surah yang biasa kita baca. Di surah al layli Nah. wal laili al khusna itu ditafsirkan dengan kalimat la ilaha illallah iya ditafsirkan juga dengan kalimat la ilaha illallah ya dia kalimat yang maha baik Ya, sebab itu dasar yang memasukkan seorang ke dalam sorga, begitu dia mendapatkan dimudahkan kepada uh, apa namanya, dia membenarkan adanya lkhushna, pasanuysiru Kami akan mudahkan dia kepada al-yusra. itu kepada sorga. Dan lkhushna ini itulah yang menyebabkan seorang dimasukkan ke sorga. Sebab itu pokok kebaikan karena itu di ayat di surah Yunus lil ladzina ahsanul khusna Bagi siapa yang berbuat khusna, berbuat baik di dunia, dia dapat surga al khusna dan dapat tambahan lagi. Dan dapat apa? Dapat tambahan. Iya. ini dari keindahan kalimat tauhid ini. Dia disebut dengan Al-Husnah. Baik. Dan dari kalimat Tauhid ini, kalimat La Ilaha Illallah, dia disebut juga dengan Al-Ahad. Ya, disebut dengan Al-Ahad. Disebut dengan Al-Ahad. Perjanjian. Dan ini di surah Maryam ayat 87. La yamlikuna syafaata man rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pemurah. Nah, perjanjian di sini ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir dengan kalimat La ilaha illallah. Dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi dia disebut dengan al-ahad. Perjanjian yang dengannya seseorang itu berhak mendapatkan syafaat. Iya, karena itu telah syah di dalam. hadits Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Wasallam bersabda. As'adun nasi bi syafaati yawman qiyamah. Mangkala la ilaha illallah. Khalisan min qalbihi. Manusia yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat. Adalah siapa yang. Berucap la ilaha illallah. Ikhlas dari. Hatinya Iya Ikhlas dari hatinya Baik Ini sudah disebut dengan nama Al-Ahad Sudah berapa ini? Keutama Allah ilahi lallah hmm? Bersama yang disebut oleh penulis Penulis menyebutkan berapa? Empat ya Penulis menyebutkan empat Kita tambah tadi Bahwa ini juga dakwanya para nabi dan para rasul semua ya Sudah lima ditambah lagi ni sekarang disebutkan sebagai al-khusna enam terus ditambah lagi dia disebut dengan nama apa al-ahad ya berjanjian dengannya sore itu dapat syafaat sudah tujuh yang kedelapan ya yang kedelapan dia adalah as-sawab ya muntahah as-sawab puncak dari kebenaran puncak dari kebenaran Ya. Jadi tauhid itu tauhid dikatakan muntaha ash puncak dari kebenaran. Demikian ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir di firman Allah Subhanahu wa taala, ya, pada ayat yang insya Allah kita semua hafal di surah An-Naba ayat 38. Yaum yaqumur ruhu wal malaikatu shaffaa la yatakallamuna illa man adina lahur wa qala shawabah. So Pada hari itu ketika roh Jibril, ya, tapi bisa juga diartikan manusia dan para malaikat berdiri, softan bersoft soft, ya, mereka tidak berkata-kata apapun kecuali siapa yang diberi izin oleh Allah yang Maha pemurah dan dia berucap as-sawab, as-sawab di sini apa? La ilaha illallah ditafsirkan di sini sebagai muntah aswab oleh para ulama ahli tafsir puncak kebenaran puncak yang benar mereka yang diidinkan di dalam hal tersebut baik dari keutamaan la ilaha illallah ini yang keberapa yang ke sembilan ya kalimat la ilaha illallah ini itu adalah penyelamat penyelamat dari segala bahaya di dunia maupun di akhirat. Ya, karena itu Nabi Yunus alaihi salam beliau diselamatkan oleh Allah dari perut ikan dengan doa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa dan allan 'alaihi fi apa? Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntuh minabbaliwin. Jadi Nabi Yunus alaihi salam dunnun. Ketika beliau pergi dalam keadaan marah. Dia tinggalkan kaumnya. Karena marah kepada kaumnya. Iya. Kepada marah pada kaumnya. Dan dia menyangka bahwa kami tidak mampu mempersempitnya. Menyulitkannya. Maka Nabi Yunus. pun ditelan oleh ikan. Nah, ini kan ringkasan kisahnya begitu. Ya, dan ini peringatan ya untuk para dai di jalan Allah Subhanahu ta'ala harusnya bersabar mengalami kesusahan. Ya, sebab seorang yang meninggalkan dakwah itu ada resikonya. Apalagi kalau dia tinggalkan hal yang baik kepada hal yang hina. Ya, kalau profesinya tadinya pedagang berubah menjadi ustadz itu bagus ya. Ya, tapi kalau tadinya dia Ustadz berubah jadi pebisnis nah ini dia ganti yang baik menjadi apa yang rendah ini Nabi Yunus Salam dia tidak berlepas dari dakwah tapi dia tinggalkan kaum ya tinggalkan kaumnya maka diuji oleh Allah subhanahu Wa taala dipersempit. ya dibuat beliau ini ditenggelam eh, dimakan oleh apa ikan ya jadi beliau naik perahu, Ya, perahunya mau tenggelam. Ya. Maka biasanya kalau perahunya mau tenggelam dan harus dikurangi penumpangnya, orang-orang di masa dahulu seperti itu, diundi siapa yang naik namanya dia yang dilempar ke laut. Ya. Dan ternyata Nabi Yunus yang naik namanya. Maka dilemparlah beliau ke laut, ditelan oleh ikan yang sangat besar. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di kisahnya di tempat lain di surat Soffat. فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّهِينَ لَلَبِثَ فِي بَطَنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبَأْثُونَ Andai kata Nabi Yunus bukan dari orang yang banyak bertasbih kepada Allah. Maka dia akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat di perut ikan. Perut ikan ini bisa hidup sampai apa? hari kiamat. Ya, karena itu tidak ada yang tahu. dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali dia. Kita ini cuma biasa melihat yang di atas, muka bumi saja. Enggak pernah melihat apa yang berada di bawah? Di bawah laut. Ya, dengan berbagai rahasia Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya, sesuatu dikabarkan dalam Al-Qur'an sudah berabad-abad ada kegelapan di atas kegelapan di atas kegelapan. Nah, itu baru baru saja ada orang-orang yang apa? Bisa mempelajarinya dengan teknologi sekarang ini. Dia dapati seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat laut. Tapi beliau bisa kabarkan tentang laut itu bagaimana isinya. Iya, baik. Jadi ini semuanya dari peringatan-peringatan untuk kita semua. Dan pelajaran yang berharga. Maka Nabi Yunus SAW beliau ditelan oleh ikan. Yang menyelamatkannya beliau banyak bertasbih. Apa tasbih doa yang beliau baca? Yaitu yang disebutkan di dalam surah Al-Ma’arij ayat 87. Iya, karena ada dulu mati, beliau memanggil, memohon kepada Allah di tengah kegelapan di perut ikan itu. Allahulilahaillahanta tidak ada ilah yang berhak di barai kecuali Engkau. Subhanak maha suci engkau ya Allah. Ini kun Sungguhnya saya dahulu termasuk orang yang balim. Beliau akui. Akan dosa dan kesalahannya. Karena itu doa yang paling istimewa adalah doa yang diiringi dengan tauhid. Disertai dengan pensucian Allah dan pengakuan terhadap dosa. Kalau dia gabungkan tiga hal ini. Maka itu sebab pokok diterimanya doa. Iya. Karena itu tauhid itu dari sebab yang membuat doa itu dikabulkan. Semakin baik tauhid seseorang. Maka doanya semakin didengarkan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. iya Karena itu tidak ada di dalam sejarah orang-orang salih itu. Ada orang yang dikatakan orang yang mustajaba doanya. Dan dia bukan orang yang bertauhid. Ya. Itu tidak ada di dalam sejarah orang yang mustajaba dakwah. Kemudian dia berada di atas aliran sesat, aliran menyimpang. Itu tidak ada ceritanya. Yang ada itu. Adalah orang-orang yang mengenal Tauhid, orang-orang yang berada di atas sunnah. Itu ada buku-buku ditulis tentang mujabud da'wah. Orang-orang yang doanya dikabulkan. iya, Terbukti dalam kehidupan mereka. Mereka minta apa saja dikabulkan. Didengarkan. Dan terjadi seperti yang mereka minta. Itu disebut mujabud da'wah. Dan ketika disimpulkan dari kehidupan mereka, mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Iya, orang-orang yang bertauhid. Adapun kalau dia sebagian manusia berbuat dosa dan maksiat kemudian dikabulkan doanya. Maka ini mungkin ada kondisi darurat yang menimpanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan siapa yang kondisinya darurat. Jangankan muslim, kafir juga dikabulkan. Karena itu kaum musyrikin, kemarin kita sudah bahas ya. kaum musyrikin, kalau di tengah lautan, mereka berdoanya kepada Allah, dikabulkan doanya. Diselamatkan. ya Karena memang Allah mengabulkan doa. Ia orang yang darurat. Tidak disyaratkan dia Muslim. Ya. Dan itu disebut ya dalam Al-Quran. Di surah an Naml, Amma yujibul Siapakah yang bisa mengabulkan doa. Orang yang darurat. Orang yang terdesak. Ketika dia berdoa kepada Allah. Ya. Jadi orang musyrik saja. Di kondisi genting. Dia ikhlaskan doa kepada Allah. Diterima doanya. Apalagi seorang yang Bertauhid Seorang yang memang bertauhid di segala Keadaan Karena itulah tauhid Itu dari sebab yang menyebabkan doa itu Dikabulkan Baik Ini sudah berapa keutamaan ini? Hah? Sudah berapa yang saya sebut? Sembilan Baik sekarang yang ke Yang ke sepuluh Yang ke sepuluh Tauhid ini adalah isi seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Iya. Dia adalah isi dari kitab-kitab suci yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Biasanya dibayangkannya, semua dari kitab suci yang Allah turunkan, intinya kembali kepada tauhid ini. Intinya kembali kepada tauhid ini. Dan itu dalilnya di surah Hud. Ayat 1 dan ayat 2. Kita, alif Lam Ra min minhu mubin apa baik alif lam ra itulah kitab yang ayat-ayatnya telah dimuhkamkan. ayatnya telah muhkam kemudian ditafsir dari sisi Allah yang maha hakim Yang maha bijaksana lagi maha khabir. Yang maha mengetahui. Perkara-perkara secara detail. Iya. Apa isinya dari buku-buku yang diturunkan ini? Buku-buku yang isinya muhkam ini? <tuh> Allah ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali. Hanya kepada Allah. Innani lakum minhu nadiru wa Sesungguhnya saya ini. Ini Nabi Muhammad yang berucap Sungguhnya saya ini dari sisi Allah Adalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira Iya Pemberi peringatan dan pemberi Kabar gembira Baik Maka Kalimat La ilaha illallah Inilah yang Menyelamatkan Iya Dan ini adalah isi Seluruh kitab-kitab ya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Baik Kemudian Ini saya batasi ya pada Apa namanya keutamaan kalimat la ilaha illallah Ya Bukan keutamaan tauhid secara umum Tapi kita pada Kalimat la ilaha illallah Pokok dari tauhid Pokok dari tauhid Ada pun tauhid secara umum Itu lebih banyak lagi keutamannya. Kalau disebutkan semua tentang keutamaan, apa? Tauhid itu. Iya. Kemudian dari keutamaan La ilahaillallah, La ilahaillallah disebut sebagai al-qaulus sabit, ucapan yang teguh, ucapan yang kukuh. ya Dan ini di Surah Ibrahim ayat ke 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yuthabitullahu alladhina amanu Bil qawli s-sabit Fil hayati dunya wa fil Ya, Iya Yuthabitullahu Allah menuguhkan Alladhina amanu Orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman Yaitu orang-orang yang bertawihid Bil qawli s Dengan ucapan s-sabit di dunia dan akhirat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat iya apa ini ucapan alqaulu Sabit? kata albagawi Rahimahullah taala diteguhkan dengan kalimat tauhid kalimat la ilaha illallah iya fi dunia di dunia yaitu sebelum mati wa fil yaitu di kuburan di kuburan Dan ini kata al ini pendapat kebanyakan ahli tafsir Pendapat kebanyakan ahli tafsir Iya Baik Jadi dia diteguhkan dengan kalimat La ilaha illallah Bukan cuma di dunia saja Di akhirat juga Dan pokok dari akhirat atau awal dari negeri akhirat adalah apa? Adalah kuburan Karena itu di dalam hadits dikatakan al-qabru awwalu manazilil akhirah Kuburan itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Maka dari keutamaan tauhid ini, dia adalah al-qawlus Ucapan yang teguh. Kalimat yang teguh. Iya. Karena itulah orang yang teguh di dalam agama ya. Orang yang kuat di dalam agamanya. Orang yang selalu sabit di atas petunjuk. Tidak berubah-ubah. Tidak berwarna-warni. Tidak ada talawun. Itu adalah orang yang bagus tauhidnya. Orang yang apa? Baik tauhidnya. Sebab dijamin di dalam ayat ini. Allah teguhkan. Allah teguhkan. Dan keteguhan Allah terus berlanjut. Sampai dia dijaga dari fitnah-fitnah. Dan itu Allah berfirman kepada nabinya, "Walau la Wa thumma la bukan karena kami yang menuguhkan engkau Nabi Muhammad, menguatkan engkau, maka engkau telah condong kepada mereka. mengharap sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Tapi diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keteguhan di atas tauhid ini, keteguhan di atas agama, itulah yang menguatkan. Itulah yang menguatkan. Jadi kalau ada yang berbicara tentang as tentang keteguhan di atas agama, berpegang dengan agama, terus dia enggak perhatian dengan tauhid, itu omong kosong. Tidak ada orang yang teguh dan dia Tidak kuat di atas tauhid, iya, dan tidak belajar tentang apa? Tentang tauhid. Baik, dari sini kita bisa perhatikan ya kekeliruan sebagian orang. Ini munculnya dari orang-orang jahil, tidak mengerti dari suluk-beluk agama dia hanya paham sebagian, hanya dengar dari ulama sebagian hal, ya dia perhatikan pada sebagian tapi dia tidak mengerti. Hal-hal yang dasar seperti ini inti dari dakwah para nabi dan para rasul ya, terkait dengan tauhid itu tidak diperhatikan karena itu pengaruhnya di dalam dakwah itu pasti kelihatan orang-orang yang bertauhid itu itu kelihatan pada apa yang dia ucapkan apa yang dia ajarkan ya kalau memang jiwa tauhidnya itu kuat di dalam hatinya itu pasti kelihatan pada ucapan dan apa Ucapan dan perbuatannya Kalau dia seorang da'i kelihatan pada apa yang diajarkan Kelihatan pada apa yang diajarkan Karena itu tidak perlu Dicari pengakuan dari seorang Ini Si fulan ini adalah da'i yang menyuruh kepada tohid ya, Tidak didengar darinya pun Bisa dinilai Dia dengan apa Dengan apa yang dia dakwakan Lihat saja apa yang dia dakwakan Karena itu tidak ada dari ulama di masa kini Ya, Di masa sekarang ini Kecuali kebanyakan dari pelajaran-pelajaran mereka adalah mengajarkan Tauhid. Itu dari dahulu terlihat. Sheikh Bin Basra Rahimahullah, Sheikh Ibn Usaimin, Sheikh ya, Sheikh Al-Albani, Sheikh Solal yang masih hidup, Sheikh Mufti Saudi Arabia, Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, Abdul Musil al -Abbad. dan selainnya dari para ulama. Ya, kalaupun mereka dikenal misalnya dengan bidang ilmu tertentu. Misalnya guru kami Syekh Abdulal gudayan Ini luar biasa. Beliau rujukan. Ya, dikatakan rujukannya Saudi Arabia di pembahasan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Iya. Tapi bersama dengan itu banyak beliau ajarkan dari buku-buku tauhid. Banyak beliau ajarkan dari apa? Buku-buku tauhid. ya ada guru kami juga Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz ibnu ini digelari di masa sekarang ini sebagai Sheikhul Hanabilah, sheikhnya para ulama ahli fikih di kalangan hambaliah, ya. tapi bersamaan dengan itu perhatiannya terhadap tauhid sangat besar sekali, iya, dan beliau senang kalau ada yang baca buku-buku tauhid kepada beliau, iya, dan saya pernah baca dua buku tauhid kepada beliau, Al Qaidul Arba. dan al sita, Ya, dan beliau gembira. Ada yang membaca buku-buku seperti itu. Nah, ini semuanya menunjukkan jiwa-jiwa tauhid. Orang yang berilmu seperti itu. Jelas ya? Karena itu di masa sekarang ini, seorang itu hanya perlu melihat tanda-tanda kebenaran, dia melihat jalan yang benar, dia bisa menilai ini perhatian terhadap tauhid atau tidak. Ya. Kalau dia berucap saya ini dai kepada tauhid, saya mengajak kepada tauhid, awal dakwah kita tauhid, tapi tidak ada di perbuatannya. Ini sama saya dia menyelisihi ucapannya, perbuatan menyelisihi ucapan, dan itu tidak cocok seperti itu. Karena itulah ini dasar dasarnya bagaimana seorang itu memperkuat dirinya di atas tauhid. Baik, sudah berapa dari keutamaan? Hah? Sekarang yang ke... Yang ke-12 Baik Kemudian yang ke-12 Dari Kehutaman kalimat La Ilaha Illallah Kalimat La Ilaha Illallah ini Kalimat La Ilaha Illallah ini Inilah yang Apabila dibaca di akhir dari adzan maka jaminan untuk seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jaminan dimasukkan ke dalam surga. Karena itu di dalam hadis Ubadah bin Shamit riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida allahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu" Wa Isa bin Wa Isa dan seterusnya. Ya. Baran siapa yang bersyadat la ilahaillah syarikalah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya dan Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya. Wa kalimatuh ila Maria minhu dan dia juga mempersaksikan bahwa Nabi Isa adalah kalimat Ya Allah lemparkan kepada Maryam dan dia adalah ruh darinya dan dia persaksikan sorga adalah benar. Adanya neraka benar adanya. Adakhalakullakul jannata ala makana minal amal. Maka Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam sorga. Betapapun amalan yang dia berbuat. Apapun amalan yang dia lakukan. Kita dijamin dengannya sorga. Dan semangat dengannya hadith. Itban bin Malik, ruwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah wasallam bersabda. Inna Allah haram ala nar. Mangkala la ilaha illallah. Ya bertagi bidalika ke wajah Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka siapa yang berucap La ilaha illallah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya karena itu doa yang dibaca ketika mendengarkan adan, ya dengannya dia mendapatkan syafaat. Nah itu ada tauhidnya, ada La ilaha illallahnya di situ. Baik, kemudian dari La ilaha illallah ini La ilaha illallah itu adalah sebab diampuninya dosa Sebab diampuninya dosa Karena itu di ayat Di surah Muhammad ayat 19 Kemudian mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu Disuruh mohon ampun Sebab memang ada kaitannya dengan pengampunan dosa iya. Dan telah syah di dalam hadits kudsi dan derajat oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya anak Adam, innaka lau ataitani bi kurabin atau lau ataitani bi kurabil ardi khathaya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'an, la taytu ka bi kurabiha maghfira." Wahai anak Adam, andai katanya andi kata, engkau datang kepadaku, menghadap kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Tetapi engkau Datang dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikitpun. Niscaya aku akan memberikan sepenuh bumi pula pengampunan kepadamu. Akan memberikan pengampunan sepenuh bumi pula kepadamu. Nah kemudian yang ke tiga belas. Dari keutama la ilaha illallah siapa yang syah la ilaha illallahnya. maka dia pasti dimasukkan ke sorga di hari kiamat. Kalau dia masuk ke neraka, pasti akan dikeluarkan dari neraka. Pasti akan dikeluarkan dari neraka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah shallallahu sallam bersabda, "Yaqruj minan nar min qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn syai'ratin min khair. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn burratin min khair." ويخرج من النار من قال لا الله وفي قلبه وزن من خير akan keluar dari neraka orang yang berucap la sedangkan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat jelai iya dan keluar dari neraka siapa yang berucap la dan di hatinya terdapat kebaikan sebesar gandum dan keluar dari la siapa yang berucap Keluar dari neraka, siapa yang berucap, La ilaha illallah, dan di dalam hatinya ada sebesar darrah. Darrah ini biji yang paling kecil yang dikenal oleh orang Arab di masa itu. Iya. Jadi, kalau ada kebaikan di dalam hatinya, bersama dengan La ilaha illallah, pasti dia apa? Pasti dia dikeluarkan dari api neraka. Iya. Dan ini jaminan untuk siapa yang berucap, La ilaha illallah. Baik. Itu tiga belas keutamaan untuk kalimat La ilaha illallah. Sebenarnya masih banyak ya, yang lainnya. Tapi ini sebagai pendahuluan untuk kita semua. Baik, selesai pembahasan ini. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Di halaman 28. Di kalimat La ilaha illallah syurutun leysa mujarradal qawli billisan. Di kalimatnya di buku. Ada yang kurang ya, kurang huruf lam. Beberapa konsekuensi la ilaha Dan bukan sekadar Pengucapan lisan Akhirnya kita masuk sudah Di dalam mendalami Makna La ilaha illallah Iya Jadi kalimat la ilaha illallah ini Ada konsekuensinya Ada muktabayatnya Iya Bukan sekedar diucapkan dengan lisan. Bukan sekedar diucapkan dengan lisan. Ini dari fikir-fikir mendalamnya. Yang diterangkan di sini oleh penulis. rahimahullahu Ta'ala. Ya. Kata beliau rahimahullahu Ta'ala. Walaisal muradu qawlaha bil lisan. Mal jahli bima'anah. Kata beliau, bukanlah kalimat la ilahilallah bukanlah dimaksudkan untuk diucapkan dengan lisan saya. Diucapkan dengan lisan saya. Mal jahli walaupun jahil terhadap maknanya. Ya, ini bukan sekedar ucapan. Seorang berucap. Tapi dia harus mengerti. tentang makna dari la ilaha illallah tersebut. Iya. Kenapa ditalil oleh penulis? Final innal munafiqina karena kau munafikin mengucapkannya. Karena kau munafikin juga mengucapkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah. Iya, wa hum kuffar Padahal kedudukan mereka lebih rendah dari kaum kafir. Yaitu di lapisan terbawah dari api neraka. Jadi neraka ini bertingkat-tingkat. Sebagaimana kekafiran itu? Ada yang tebal, ada yang lebih tebal. Ada kafir, ada lebih kafir. Allah ya. Firman... Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sungguhnya an ini kaum musyrikin dahulu. Itu tambahan di dalam kafiran. Dikatakan tambahan di dalam kekafiran. Berkali besar kekafirannya. Karena itu neraka sama dengan surga. Surga itu bertingkat-tingkat. Neraka juga seperti itu, darokat. Berlapis-lapis. Lapisan yang paling bawahnya, disitulah kaum munafikin. Dia lebih dibawa dari lapisan apa? orang kafir. Iya, itu ditegaskan oleh Allah di surah An-Nisa. Innal munafiqina fi Sungguh ya kaum munafikin itu di lapisan neraka yang paling bawah. Iya. Di lapisan neraka yang paling bawah. Perhatikan. Jadi kaum munafikin Mereka berada di lapisan neraka yang paling bawah. Padahal mereka mengucapkan, La ilahilallah. Makaunihim yusalluna, wa yasumuna, wa yatasaddaqun. Iya. Meski mereka mengerjakan salat puasa serta bersedekah. Kata beliau, walakin dal murad, tapi yang diinginkan, tapi maksud, kalimat La ilahilallah adalah, ma'rifatuhabilqalb. Mengetahuinya dengan hati. Wahabbatuha, wa Wahabbatuahliha, mencintainya dan mencintai orang-orang yang mengucapkannya, mencintai ahli la ilaha illallah. Wa bughdu man khala'fah wa dan dia benci kepada siapa yang menyisihi kalimat la ilaha illallah ini. Iya, dia benci kepada siapa yang menyisihi kalimat la ilaha illallah dan Memusuhinya Kama kala Sallallahu alaihi Wasallam Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi sallam Man kala la ilaha illallah Mukhlisan Baran siapa berucap la ilaha illallah Dalam keadaan ikhlas Dalam suatu riwayat Sadiqan min kalbi Fi riwayatin Sadiqan min kalbi Jujur dari hati Wa fi latdin man kala la ilaha illallah Wa kafara bima yu'badu min dunillah Juga dalam lafad yang lain dikatakan, siapa yang kafir? ya Siapa yang mengucapkan la ilahilallah dan kafir terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Nah. Dan selainnya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa menunjukkan akan kejahilan banyak manusia terhadap syahadat ini. Baik, saya poinkan di sini ada tiga pembahasan. Iya, yang pertama memahami keadaan kaum munafikin. Fahmu halil la مجرد بها باللسان. Memahami keadaan kaum munafikin itu diperbaiki ya. memahami keadaan kaum munafikin memperjelas bahwa la ilaha illallah bukan sekadar pengujaran dengan lisan. Ya. Sekarang kita perhatikan keadaan kaum munafikin. Kaum munafikin ini musuh dalam selimut. Ya, akhirnya dia tampilkan apa? Keislaman. Batinnya menyembunyikan kekafiran. Itu kaum munafikin. Kaum munafikin ini Kaum munafikin ini, mereka berucap, La ilaha illallah. Berucap, La ilaha illallah. Ada mereka sholat, walaupun malas-malasan. Mereka juga berpuasa, bersedekah. Walaupun kikir. Dan dia gembosi orang. Kalau ada yang bersedekah banyak, kaum munafikin gosipi. Oh ini riak. Ya. Jadi kaum munafikin, Dari penampilan lahirnya, Dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Iya. Bahkan ada dari sebagian amalan mereka kerjakan. Ada sebagian amalan yang mereka kerjakan. Kalau begitu la ilaha illallah itu tidak cukup dengan lisan. Tapi ada konsekuensi di dalamnya. Ada syarat-syarat. Nah inilah yang disebutkan oleh penulis di sini. Iya. ini pembahasan kita yang kedua. Syurutu la ilaha illallah wa muqtabayatuha. Syarat-syarat dan konsekuensi la ilaha illallah. Iya. Jadi la ilaha illallah ini ada syarat-syaratnya. Kalau dia benar kalimat la ilaha illallahnya, terlihat padanya, dia menjalankan dari apa? Syarat kalimat yang agung ini. Ya. Ya. Penulis isyaratkan beberapa syarat, ma'rifatuha bil qalbi. Dia kenal la ilaha illallah ini dengan hatinya. Iya. Wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha, dia cintai kalimat la ilaha illallah. Dia cintai ahlinya. Wa bughdhu man khalafaha wa mu'adatuhu. Dan dia benci Siapa yang menyirsih La ilaha dia musuhi. Ini tiga konsekuensi, ya. tiga konsekuensi dari orang yang berucap apa? La ilaha illallah. ya Dari mana itu? Dipetik. Ya ada hadit-hadit dibawakan oleh penulis di sini. Iya. Ada hadit-hadit dibawakan oleh penulis. Rahimahalallahu taala menunjukkan bahwa La ilaha illallah itu ada syaratnya, ada konsekuensinya. Jadi man kala la ilahilallah. Mukhlisan. Siapa yang berucap la ilahilallah. Ikhlas. Iya, Kita akan bahas ini ya. Riwayatnya secara lengkap nanti. Dalam subayang riwayat. Sadiqan min kalbi. Jujur dari hatinya. Berarti diperlukan kejujuran. Ada keikhlasan. Kejujuran. Iya. Man kala la ilahilallah. Wa kafara bima. Yu'badu min dunillah. Siapa yang berucap la ilahilallah. Tidak cukup saja. Habis situ. Dan dia kafir kepada siapa yang diibadahi. Selain daripada Allah. Maka ini menunjukkan konsekuensi. Iya. Jelas ya. Ila gairi dalika minal adillah. Dan seterusnya dalil-dalil. Yang menunjukkan tentang hal tersebut. Iya. Yang menunjukkan tentang. Jahalati akhtarin nas bihadihi syahadah. Kejahilan banyak manusia terhadap syahadat ini. Baik. Ini, ini kalimat yang sangat agung. <coughs> ya Pasti diterangkan di dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Dan diterangkan di dalam Hadits Rasulullah SAW dengan seterang-terangnya. Karena itu kalimat La itu enggak luput. Ya dikenal oleh para ulama. Ada konsekuensinya, ada syarat-syaratnya. Wajib dipenuhi. Iya. Karena itu ada yang berkata kepada Al Hasan Al Basri, rahimahullah taala, ya bahwa sekelompok manusia mengucapkan "man kala la ilaha illallah" dakhal al jannah. Siapa yang berucap la ilaha illallah masuk surga. ya Kata Al Hasan Al Basri, "man kala la ilaha illallah, fa'adha hakha, wa farraha dakhal al jannah." Kata Al Hasan, siapa yang berucap la ilaha illallah. Kemudian dia tunaikan hak la ilaha illallah itu. Dan dia tunaikan kewajiban la ilaha illallah itu. Dia masuk sorga. Dia masuk sorga. Ini fikih namanya. Jelas ya. Karena seorang itu ketika dia membaca dari keutamaan la ilaha illallah. Jangan diambil satu sudut saja. Dia tinggalkan sudut yang lain. Padahal banyak hadit-hadit. <coughs> dan ayat-ayat yang memperterang. Bahwa la ilaha illallah ini bukan sekadar ucapan saja. Bukan hanya pengujaran. Tapi dia ada syarat-syarat dan konsekuensi. Ada syarat-syarat dan konsekuensi. Iya. Dan disebutkan juga dari al Hasan Al-Basri, rahimahullah ta'ala, ketika beliau menghadiri Farasdaq, salah seorang penyair yang waktu itu dia Apa namanya? Menguburkan istrinya. Maka, karena para sedak ini seorang penyair terkenal ya. Tapi ada juga yang terkenal nggak bagus darinya. Maka kesempatan dia sudah menguburkan istrinya, Al-Hasan Al-Basri berkata kepadanya. Ma li hadal Apa yang kamu sudah siapkan untuk menghadapi harian seperti ini. Kamu juga nanti akan dikubur. Untuk seperti sekarang ini, apa yang kamu siapkan? Maka kata Farasdak, syahadatul Saya telah menyiapkan syahadatul Allahilahilallah dari 70 tahun yang lalu. Kata Al Hasan, sebaik-baik persiapan. la ilaha illallah syurotan, fa wa Kata Al Hasan, sebaik-baik persiapan. Tapi ketahuilah bahwa la ilahilallah ada syarat-syaratnya. Karena itu hati-hati kamu. -hati Dari menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan yang tidak benar. Ini disebutkan salah satu kesalahan apa? Farasdaq oleh Al-Hasan. Ya. Beliau terangkan bahwa la ilahilallah ada apa? Ada syurutnya. ya Sama ketiga. Dikatakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Ada yang berkata kepada Wahab bin Munahbi. Alaysa miftahul jannah. La ilaha illallah. Bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Kata Wahab, Bala, benar. Lakin Mamin min miftahin illa lahu asnan. Tapi tidak ada satu kunci pun. Kecuali kunci ini punya apa? Punya gigi-gigi. Kan begitu? Ada kunci yang polos. Haa? Huh? Tidak ada, pasti ada apa namanya? Itu gigi kunci namanya. Dengan beraneka ragam jenis kunci itu, beda-beda giginya. Ini yang membedakan antar sebuah kunci dengan kunci yang lainnya. Baik. Kain ataita lahu asnan putih halak, wa illa lam yuftah lak. Maka kata Wahab, kalau kamu datangkan Kunci ada gigi-giginya akan dibukakan untukmu. Kalau tidak ada gigi-giginya tidak dibukakan untukmu. Jadi beliau isyaratkan bahwa lailahaillallah itu punya syarat-syarat. Kewajiban-kewajiban yang patut untuk dipelihara dan dijaga. Ya, inilah yang di isyaratkan oleh penulis di sini. Isyaratkan oleh penulis di sini. Dari mana yang disebut oleh penulis adalah hal yang dikenal oleh para ulama. Dari masa ke masa, perkara yang tidak ada silang pendapat di dalamnya, iya, hanya saja datang dari sebagian ulama belakangan, dia merapikan pembahasan-pembahasan para ulama terdahulu itu. Maka mereka simpulkan bahwa La ilaha illallah itu punya tujuh syarat, iya. Nah, ini berdasarkan ucapan ulama yang telah lalu, tidak keluar. Dari yang menambah syarat yang ke delapan. Ya, tapi yang mengucapkan delapan ini tidak bertentangan dengan yang mengucapkan tujuh syarat. Jelas ya? Baik. Jadi ada yang menyebutnya delapan. Yang menyebutnya delapan itu, itu dalam dua becayari yang terkenal. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama' mahabbatin wa nkiyadin wal laha' وَزِيدَ ثَامِنُهَا الْكُفْرَانُ مِنْكَ بِمَا سِوَ الْإِلَهِ مِنَ الْأَشْيَائِ قَدْ أُلِهَا Ini dua biad syair. وَزَنْنَا Bahrul الْبَسِيطِ Iya. Jadi ilmun yakinun. Jadi disebut ada delapan syarat. Yang pertama ilmun. Syarat la ilahilallah. Dia mengilmui kalimat la itu. Ini yang pertama. Yang kedua yakinun. Dia yakin terhadap kandungannya. Yang ketiga, waikhlasun, dia ikhlas di dalamnya. Kemudian yang keempat, wasidukuka, dan engkau jujur. Ini asyik namanya kejujuran, ketulusan. Yang kelima, Ma ma'habbatin disertai dengan mahabbah kecintaan. Ini yang kelima. Yang ketujuh, eh, yang keenam, wang kiaiin terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh, wal kubuli lahak. Dia menerimanya, penerimaan. Kemudian ditambah yang ke delapannya, wazidath minuhal kufranumin kabima siwal ilahi min al ashiyah ikhtulihah. Dan ditambah yang kedelapan, Engkau kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti semuanya berapa syarat? Ada delapan syarat. Ya. Ini yang paling lengkapnya ya. Walaupun yang kebanyakannya menyebut tujuh. Ya. Sebab syarat yang kedelapan kafir itu mereka masukkan ke ikhlas. Dan sebenarnya kalau disebut delapan syarat ini lebih detail. lebih detail, lebih tegas. Karena Nabi memang mengkhususkan di hadits yang dibacakan oleh penulis di sini, "Man la ilaha wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ini penegasan dia kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, jadi bisa hafal dua bait syair ini ya, kalau mau memudahkan. Ya, ingin memudahkan hafal 2 bait syair tersebut. Ada betsyair yang lainnya, mirip. Disebutkan oleh Sheikh Syuyukina, Hafidh al-Hakami, rahimahullahu ta'ala dalam Manzumah beliau. Iya. Tapi beliau sebut dalam empat betsyair. Sekaligus, beliau terangkan tentang apa? Keutamaannya. Kata beliau, Wabishurutin sabatin fi nususil wahyi haqqan waradat. Iya. baiknya belum yanti faqailha binutki illa حيث يستكملها العلم واليقين والقبول ما والصدق وبشروط قد dengan tujuh syarat La إله إلا ini telah diikat Ya, nususil wahyu haqqan waradat datang di dalam naslas wahyu Maksudnya dalam Al-Quran dan Sunnah Benar-benar datang ya Ada riwayat, ada ayatnya, ada haditnya ya. Apa itu? <tuh> uh, sebelumnya boleh katakan Fainahu Lam yantafi' Qailuha Sungguhnya orang yang mengucapkan la Allah Tidak akan mengambil manfaat Tidak akan mengambil manfaat bin dengan mengucapkannya. Illa haythu yastakmiluha. Kecuali kalau dia menyempurnakan syarat-syarat ini, memenuhinya. Apa itu syarat-syaratnya? Al-ilmu, wal-yakinu, wal-qabulu, wal-inqiyadu, fadri ma ma'akulu, ya. wal-siduku, wal-ikhlasu, wal-mahabbah, wafakakallahu lima ahabbah. Jadi ada tujuh. Al ilmu ilmu, yakin, dan penerimaan. Wal-ingkiyat, terikat, ini empat. Padri ma'akulu, ketahui apa yang saya ucapkan. ya Perhatikan yang saya ucapkan. Kemudian yang kelima, Al-sidku, sidik ketulusan, kejujuran. Wal-ikhlasu, keikhlasan, wal-mahabbah, dan kecintaan. Wafakakallahu lima'ahabbah. Semoga Allah memberi taufiq kepadamu, padahal yang dia cintai. Baik. Jadi ini global tentang apa? Syarat la ilaha illallah. Jadi sebelum kita uraikan dalil-dalilnya, saya terangkan satu persatu. Ya, saya ulangi dulu. Syarat la ilaha illallah ada berapa? Ya, 8. Ya, 7 umum ya, tapi lengkapnya berapa? 8. Yang pertama? Al-ilm. Lawan dari ilmu apa? Jahil. Jadi dia mengilmui la ilaha illallah, boleh jahil tentangnya. Itu sekaligus ya ditahu, Diketahui syaratnya Sekaligus tahu lawannya Jadi saya ingatkan Lawannya sekarang Diilmui Tidak boleh apa? Jahil Yang kedua Yakin Yakin lawannya? Asyak Dia yakin tidak boleh ragu Di dalamnya Iya Baik Yang ketiga Ikhlas Ikhlas lawannya apa? Syirik Ria, tidak boleh diada kesyirikan ria di dalamnya. Atau, apa namanya, keterpaksaan. Ya uh, uh, Baik, syirik dan ria ya dimasukkan, tiga. Terus yang keempat, as kejujuran. Tidak boleh apa? Tidak boleh dusta di dalamnya. Tanpa kejujuran ketulusannya, tidak ada kedustaan. Kemudian yang kelima, Al mahabbah kecintaan Tak boleh apa? Enggak boleh ada kebencian. Iya. Kemudian yang ke yang keenam adalah lingkiat. Al alingkiat lawannya apa? Hah? Apa? <laughs> Jadi kalau alingkiat dia terikat dengannya. Terikat dengannya. Tidak pernah dia merasa dirinya apa? Bebas darinya. Iya. Dia merasa terikat. Kemudian. Dan menerima. Al -qabul lawannya apa? Lawannya arat. Dia tidak pernah. <coughs> menolaknya. Iya. Yang ke delapan jelas ya. Dia kafir. Terhadap segala yang diibadahi. Selain daripada. Allah subhanahu wa ta'ala. baik jadi ini dulu yang mungkin kita bisa kaji di pertemuan ini ya karena apa namanya penyandaran kepada mengisi satu persatu di pembahasan syarat menguraikan dalil-dalilnya ini panjangnya untuk dibahas ya tapi itu tadi globalnya kita kita Catat dengan bagus itu tadi. Syarat la ilahilallah. Saya ulangi sekali lagi. Syarat la ilahilallah. Jadi yang pertama tadi, sesuai dengan pecairnya. Ilmu lawannya apa? Yakin ya ilang. Yakin lawannya? Raku. Ragu. Syak. Ikhlas lawannya? Syirik atau ria Kemudian sidik lawannya? Al-kadib. Kejujuran lawannya? Dusta. mahabbah lawannya? Al-boghut. al, al lawannya? At-Tark Meninggalkan atau dia merasa bebas darinya At-Tark Kemudian yang ke apa? Al-Qabul Menerimanya lawannya ar -rad. Baik Yang ke 8 Tambahannya jelas ya Di bait syairnya Insya Allah kita akan uraikan nanti Di pertemuan berikutnya Dengan dalil-dalilnya Baik Jadi ini kalau dipahami Diketahui nah Baru dia Mengerti La ilaha illallah namanya pernah mempelajarinya. Iya. Sisa diamalkan di dalam kehidupannya, diterapkan dari konsekuensinya. Nah ini kalau mewarnai kehidupan, ah lah yang menjamin seorang hamba memperoleh berbagai keutamaan lailahaillallah yang telah disebutkan itu. Jadi sekali lagi penegasan penulis, lailahaillallah bukan sekedar ucapan lisan. Ada syarat-syarat, ada konsekuensi di belakangnya. Dan ini penting untuk diketahui oleh setiap Muslim dan Muslimah. Iya, karena itu orang kafir, ketika diucapkan dia aja mengucapkan la ilaha illallah, itu kalau dia ikut, itu betul-betul dia tahu konsekuensinya. <tuh> dia tahu konsekuensinya. Dia harus kafir terhadap segala yang dia ibadahi sebelumnya. Dia harus memusuhi kaum musyrikin. ya dia harus memusuhi siapa yang memusuhi agama. Itu dia mengerti oleh kaum musyrikin. Karena itu yang masuk Islam dia masuk Islam dengan segala konsekuensinya. Ya, dan yang tidak mau mereka bersombong karena dia tahu konsekuensinya apa. Ya, baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma ilahi ila anta. wa bihamdik asyradallahilailahi anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.